0: Et bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va traiter aujourd'hui de comment obtenir son numéro SIRET. Je suis Eric Sotoka, serial entrepreneur depuis 1999. J'ai créé mon organisme de formation il y a 4 ans, en 2017. Je vais vous partager mon expérience à travers ce podcast pour que vous aussi, vous puissiez créer votre propre micro-organisme de formation en ligne. Donc, dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'il faut savoir pour demander votre immatriculation ou plutôt celle de votre future micro-entreprise. En effet, il y a quelques notions qu'il est nécessaire de connaître pour faire les bons choix car il y a des impacts importants sur votre entreprise. Connaissez-vous la différence entre Sirène et Siret Déjà, c'est important, le, le Sirène est un nombre de 9 chiffres. Il va être attribué lors de votre inscription sur le répertoire sirène C'est le CFE, pour nous c'est l'URSSAF, qui va transmettre à l'entreprise son certificat d'inscription sirène Le SIRET, quant à lui, est, un, est composé de 14 chiffres. Il y a 9 chiffres qui correspondent donc au numéro sirène dont on vient de parler. Et cinq autres chiffres qui sont le numéro NIC donc NIC c'est numéro interne au classement et il va définir l'emplacement géographique du coup si vous devez déménager il sera nécessaire d'en avertir l'URSAF pour qu'il vous fournisse un nouveau numéro SIRET. Voilà. Quels sont les points de vigilance pour avant de remplir une demande d'immatriculation Tout d'abord il faut connaître la différence enfin Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle et euh, une EIRL Une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors, il faut savoir que l'EIRL va être beaucoup plus complexe et apporter beaucoup plus de contraintes que l'entrepreneur individuel. Euh, pourquoi Parce qu'il va nécessiter une déclaration d'affectation du patrimoine. Donc, il va falloir que, euh, que, vous, que vous disiez précisément qu'est-ce que vous avez dans votre patrimoine. Si vous avez un patrimoine assez banal, on va dire, avec uniquement une résidence principale, il ne sera pas nécessaire de faire cette déclaration. Il faut choisir entrepreneur individuel. Ce euh, sera le cas dans 9, quoi, 9, 9 cas sur 10. Et euh, non seulement ça sera intéressant pour ne pas avoir à faire cette déclaration d'affectation de patrimoine, mais aussi parce que vous n'aurez pas non plus d'obligation de dépôt de bilan annuel et donc de, de date de clôture d'exercice comptable, et donc d'un comptable euh, éventuellement. Euh, en plus, bon, il y a d'autres contraintes encore de l'EIRL, euh, c'est que l'activité professionnelle va relever de l'impôt sur les revenus. Euh, du coup, l'option pour l'impôt sur la société vous engage à opter pour un régime de TVA. Euh, enfin voilà, il va y avoir plein de, de choses à voir en fonction. Si bien que si vous avez uniquement une résidence principale, euh, retenez qu'il faut choisir entrepreneur individuel tout simplement puisque euh, ce statut là aussi permet de plein droit et sans formalité de d'éviter qu'on vous prenne à la résidence principale en cas de problème vous aurez à choisir une date de début d'activité alors vous allez me dire ben, peut-être que oui on mettre la date du jour ou un petit formulaire oui non, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre si vous avez déjà des, des clients, si, ça, si vous avez déjà des, des prospects, on va dire, qui, qui, qui peuvent devenir clients du jour au lendemain. Euh, vous allez de toute façon devoir attendre de recevoir un numéro de SIRET euh, qui va prendre deux, trois semaines. Donc là où il va y avoir un impact, c'est sur la cotisation foncière des entreprises. Euh, vous, devez, vous devez payer donc, le CFE euh, chaque... Euh, vous pouvez, Enfin, vous pouvez mensualiser donc euh, chaque mois et, et ça, ça va démarrer dès que vous aurez euh, la date dès le début de votre euh, début d'activité, on va dire. Donc, si vous n'avez pas réellement de clients ou, ou de prospects avec euh, le besoin de, de marquer, faire des devis, etc., des documents officiels, retardez cette date de 15 jours puisque de toute façon, ça sera la date où vous recevrez vos documents officiels, euh, le numéro de tirette, et Du coup, euh, ça vous évitera de payer 15 jours de, de CFE pour créer un. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était euh, la notion de BNC, BIC. Donc ça, euh, c'est par rapport aux options fiscales. Euh, BNC, c'est bénéfices non commerciaux. BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On pourrait croire que comme on fait du commerce, c'est-à-dire qu'on vend des formations, on dépend du BIC, mais non, pas du tout. Profession libérale, c'est considéré comme du BNC. Donc il y aura derrière un impact sur votre fiscalité. Euh, donc, cochez bien la case BNC, euh, régime spécial BNC, même euh, micro-fiscal. Hein, on parle de micro-entreprise, donc micro-fiscal, vous aurez fait ce qui a été encore euh, plus allégé. Euh, donc, euh, il faut cocher également euh, de préférence, donc connaître en tout cas la différence entre le versement libératoire de l'impôt sur le revenu et l'imposition classique. Il faut choisir donc, euh, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que vous allez. Payez votre impôt au fur et à mesure des déclarations de chiffre d'affaires que vous allez faire et ce à hauteur d'un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires. On parle de 2,2% de votre CA pour donc euh, les activités de, libérales hein, qui dépendent du BNC donc dont on vient de parler. Euh, il est plus intéressant de payer 2,2% d'impôts euh, sur son CA que de payer l'impôt classique euh, vous seriez soumis euh, directement par rapport à des revenus annuels, de, de, par rapport à vos déclarations annuelles. Vous verrez que si vous faites le calcul, que, euh, vous allez largement euh, bénéficiaire de payer que 2,2% d'impôt. Enfin, euh, sur l'aspect TVA, euh, il y aurait également une case à cocher. Euh, vous pouvez choisir franchise en base, donc ça vous permet d'être exonéré de déclaration et du paiement de la TVA d'accord pour toutes vos prestations. Euh, là aussi il y a des seuils à, à, à ne pas dépasser, mais on verra plus tard que vous pourrez faire en sorte d'avoir une exonération totale à vie. Euh, donc on verra ça dans un autre dans un autre épisode. Une petite chose à savoir également sur le volet social, donc vous allez être dépendre du régime micro-social simplifié. Euh, donc là aussi c'est des avantages quelque part par rapport à. Par rapport à, à d'autres entreprises, euh, vous avez un maximum qu'il ne faut pas dépasser 72 600 euros, mais on, on voit qu'il y a de la marge quand même, que ça laisse euh, la possibilité de faire d'avoir un revenu tout à fait euh, conséquent. Qu'est-ce que, euh, au niveau social, vous avez payé ben, vous avez payé pour euh, pour des cotisations d'assurance maladie, maternité, d'allocation familiale, il y a la cg CRDS, la, la cotisation invalidité décès et les cotisations de retraite de base et des complémentaires tout ça ça représente 22,2% de ce que vous allez déclarer rappelez vous que quand même vous pouvez bénéficier en tant que en début d'activité de l'ACRE, de l'aide à la création ou reprise d'entreprise donc pensez bien à faire votre demande à ce niveau là puisque ça permettra de bénéficier de taux de cotisation sociale réduite d'accord alors pour, 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 voilà, pour, pour vous immatriculer, finalement, que faut-il faire concrètement eh ben, Une fois que vous avez bien ces éléments en tête, vous irez sur le site auto .fr. Il faudra donc créer un compte auprès de, de l'URSAF, hein, puisque c'est eux que vous allez dépendre. Et euh, bah, remplir euh, avec tous les éléments que je vous ai donnés, euh, de, de, de compléter votre déclaration. Celle-ci va être envoyée à l'URSSAF. Et vous allez obtenir entre votre numéro de sirète au bout d'une de, deux trois semaines on va dire deux semaines et vous pourrez comme ça bah, débuter votre activité avec grâce à ce numéro de sirète en conclusion euh, donc en conclusion rappelez vous bien qu'il faut choisir euh, donc entrepreneur individuel hein, euh, ne choisissez pas le IRL, euh, c'est bien BNC qu'il faut cocher également les bénéfices non commerciaux. Et pour la TVA, prenez bien la franchise en base. Petite euh, en bonus, je vous donne une petite mise en garde. Euh, lorsque vous allez recevoir de votre numéro de SIRET, vous allez recevoir également, alors pas dans le même document, hein, c'est courrier euh, bien à part justement une demande, une proposition d'inscription dans un annuaire euh, registre des entreprises. Le problème, c'est que c'est une, une inscription payante, euh, qui n'est pas intéressante, c'est plus une arnaque qu'autre chose. Euh, c'est marqué de façon, euh, enfin, ça donne vraiment une idée de caractère officiel, obligatoire, euh, et on a l'impression que c'est l'État qui, qui, qui nous écrit, mais non, pas du tout. C'est une proposition commerciale, euh, facultative, euh, d'établissement privé. C'est bien écrit euh, en petits caractères, euh, en tout petites lettres, euh, en bas de page, que c'est facultatif. Donc, faites-vous pas avoir, il s'agit d'une inscription de plusieurs centaines d'euros. Donc, euh, ne payez pas pour rien, c'est complètement inutile. Voilà ce qu'il en est pour euh, ces différentes recommandations, on va dire, lors de, la, de la, matriculation de votre entreprise. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau pardon, épisode. <rire>